0: 경영의
1: 네, 최강시사 북한은 ICBM 미사일을 쏘고 곧 핵실험을 할 징후가 포착되고 있습니다 미국의 바이든 대통령은 푸틴을 향해서 더 이상 권자에 있어서는 안될 사람이라고 말했죠 러시아의 우크라이나 침공 이후 푸틴을 살인자 인간 백정 전범이라고 부르기도 했습니다 미국과 완전히 결별을 하지 않은 중국이 끝내 러시아의 편에 서버린다면 중국과 러시아 그리고 미국과 서방진영이 극명히 나뉘는 식냉전체제 정말 현실화될 것 같습니다. 그럼 중국과 러시아를 뒷배로 삼은 북한은 훨씬 더 도발적인 행동을 아무렇지도 않게 할 우려가 있습니다. 그런데 우리는 외교, 안보, 경제, 전략적 측면에서 굉장히 곤혹스러운 상황에 놓이게 됩니다. 한국은 미국의 우방국과 이른바 서방진영 국가들 가운데 중국에 대한 수출입 의존도가 가장 높은 나라인데요. 지난해 한국의 대중국 무역액은 3,015억 달러 전체 무역액의 24%를 차지하고 있습니다. 이건 2위인 미국이나 3위 1번을 합친 것보다 4%포인트가 더 많은 그런 정도의 액수입니다 윤석열 정부 5년 동안 세계가 신냉전체제로 치닫는다면 윤석열 대통령은 과연 어떤 선택을 하게 될까요? 그리고 그 선택은 우리 국익에 어떤 영향을 미치게 될까요? 앞으로의 5년이 정말 중대한 시기임은 분명해 보입니다 네, 안녕하십니까 3월 29일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경령 기자고요 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 이들은 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바라고요 오늘 인터뷰 대통령직 인수위원회 신용연 대변인 나오고요 장애인 이동권 시위를 둘러싸 국민의힘 내부가 좀 어수선한데요 김혜지 국민의힘 의원 만납니다 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱. 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민하 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 우리는 문재인 대통령 윤석열 당선자의 청와대 만찬회동 첫 번째 소식으로 준비했습니다만은 사실은 대부분의 국가들이 폴란드에서 이 바이든 대통령이 푸틴을 향해서 한이말 때문에 거의 그렇죠. 모든 외신은 헤드라인이 다 이거고요. 이게 의미하는 바가 앞으로 상당할 것 같습니다. 뭐 바이든 네. 대통령의 실언이다. 뭐 이렇게 평가를 하는 뭐 미국 내에서도 그 국무부 장관이 실제로 나와 가지고 네. 러시아의 주권은 러시아 국민들이 결정을 하니까 이 말은 꼭그 말이 아니었다. 이런 식으로 해명을 해야 해야 됐을 정도니까요. 프랑스 뭐 마크롱, 마크롱 대통령도 나라면 그런 이야기 안 했을 것이다. 이렇게 이야기를 해버릴 정도니까.
2: 지지율도 좀안 좋더라고요. 바이든 대통령 지금 대통령이
1: 지지율도. 이런, 이런 상황에서 이런 외교로 이 정도의 신냉전 체제로 바로 치닫게 되면 정말 윤석열 당선자가 대통령 되고 난그 이후의 국제외교 이거 면밀히 인수해서 잘 살펴보시길 바랍니다. 살펴보시고 있겠지만.
0: 예. 그러니까
1: 보통 일이 합니다. 바이든, 예. 네.
0: 바이든 대통령이 이제, 어, 발언의 의도나 이런 것들을 두고 지금 말씀하신 대로 실언이다. 뭐 이런 것도 있지만, 뭐 저게 솔직한 속내 아니겠냐. 뭐 이런. 그렇죠. 국내 정치적인 해석도 있는 것 같아요. 그리고. 그이 그렇죠. 바이든 대통령이 이 말에 실제로 이제 뭐 실언을 한 건지 아니면 의도된 건지는 뭐 본인만 알겠지만, 적어도 국내 정치적으로 이제 어또 회수할 수 있는 어떤 그런 정치적 이익을 위해서 나름대로 투트랙 전략을 쓸것 같습니다. 그래서 국내 음. 정치적으로는 우리가 이렇게 러시아에 이제 강단 있는 모습도 음. 보여줄 수 있는 그런 사람들이다. 세게 이야기한 얘기를 하면서도 대외적으로는 음. 이건 뭐 사실 이렇게 좀 여러 가지 얘기를 하다 보니까. 이런 얘기도 나오고 한 거다 뭐 이렇게 좀 축소하는 건데 그게 의미하는 어떤 정치적인 현실이라는 게 있겠죠 이 그렇죠. 정치적인 현실이라는 게 나쁜 정치 또는 나쁜 어떤 외교 전략이라는 게 그냥 어디서 떨어지는 게 아니라 음. 그걸 뒷받침할 수 있는 정치적인 환경 때문에 오는 것도 분명히 있거든요 그런 점에서 보면 은 국내 유권자 잡으려다가 그렇죠, 그렇죠. 예. 지도자의 어떤 이런 자질이라든가 이런 어떤 전략 이런 것도 중요하지만 그것을 언론과 그다음에 이 현실 정치가 어떻게 다루느냐 이것도 중요하기 때문에 그렇죠. 역시 최경영의 최강지사가 중요하다
1: 예, 여러모로 잘 들어보셔야 된다. 야, 네. 그 결론이 아주 좋네요. 그렇죠. 네. 최경영
0: 기자가 잘 해야 된다.
1: 네, 예. 어제 첫 회동은 화확에 했습니까? 어, 나름 분위기가 괜찮았던
2: 것 같습니다. 예. 일단 가장 늦게 만났잖아요, 음. 현직 대통령하고 당선자 사이에. 근데 가장 오랜 기간 동안 또 만나는 그런 기록을 세웠고요. 맛있는 거 많이 드셨더라고요. 뭐, 뭐 언론에 소개된 메뉴 보니까 문왔 뭐. 나요. 어, 뭐 이런 거 언제 한번 먹어보나 이런 생각이 예. 좀들 정도였습니다
1: 해송 잡죽 이건 뭐야
2: 모르겠습니다 그리고 뭐 예. 금태구이 생절이 뭐 예. 한우갈비 뭐
1: 이런 거 많이 드셨습니다 한우갈비 이거는 우리가 그래도 가끔 먹지 않습니까 아 그래도 아, 그러십니까 좀 오랜만에 네. 먹는 거죠 여래서좀 네. <웃음> 격차가 느껴지네요 네. 아니 한우갈비도 못 먹어요 네. 저는 뭐 예. 아주 먹고 가끔씩 먹일 년에 몇 번은 네. 먹는다 그 말입니다 돼지고기나 사서 이렇게 구워 <웃음> 먹고 하는데 <웃음> 일 년에 <웃음> 몇번 먹는다 예, 탕평채 탕평채 네. 더덕구이
2: 모시조개, 뭐 이런 것들. 예. 맛있, 네. 맛있어 보입니다.
1: 예. 일단, 근데 어, 무슨, 무슨 이야기를 했는지 내용이 중요하죠. 그렇죠. 그게 중요하죠. 예.
2: 일단, 그, 어제 장재원 그 당선자 비서실장이 브리핑을 했거든요. 어, 브리핑 내용을 간단히 소개를 해드리면 그윤 당선인이 대통령 집무실 이전 있지 않습니까? 이거 이번 만큼은 꼭 하고 싶다. 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 역대 대통령들도 현실적인 어려움 때문에 이전을 못 하지 않았느냐? 이번에는 자신은 꼭 하고 싶다 이렇게 얘기를 했고 여기에 대해서 문재인 대통령은 집무실 이전 지역에 대한 판단은 차기 정부의 몫이다. 지금 정부는 정확한 이전 계획에 따른 예산을 면밀히 살펴 협조하겠다. 여러 가지 해석을 할수 있는 그런 발언이긴 한데 상당히 좀 원론적인 그런 얘기다 이런 평가도 있고요. 그리고 윤 당선자는 잘된 정책은 개선하고 미진한 정책은 개선해 나가겠다 이렇게 답을 했고 전직 대통령이 이명박 씨에 대한 특별 사면은 논의가 안 됐고요. 그리고 소상공인 자영업자 지원을 위한 이자 추경 예산을 두고 구체적인 얘기는 하지 않은 것으로 일단 브리핑을 했습니다 다만 이제 앞으로 실무협의를 좀 하지 않겠습니까 네. 여기서 아마 구체적인 논의가 좀 이루어질 것으로 보이고요 언론들의 관심이었던 임기 말 인사 문제에 대해서도 장재원 비서실장은 이철희 정무수석과 본인이 실무적으로 계속 협의해 나가기로 했다 이렇게 얘기를 했습니다 그러니까 물꼬는 튀었는데 앞으로 실무협의 등에 대해서 실무협의를 통해서 아마 구체적인 논의가 오갈 가능성이 높아 보입니다.
0: 그러니까 이 회동의 의미에 대해서 양측 모두 이게 어떤 어 여러 가지 요구조건들을 놓고 여기서 뭔가 협상이 타결돼가지고 합의문이 발표되고 뭐 이런 성격으로는 보지 않은 거죠. 그리고 당연히 이제 그런 성격은 아닌 것이고, 예. 그래서 대부분의 쟁점은 뭐어 추가로 뭐 논의를 이 실무선에서 이제 하는 걸로 정리가 대부분은 이제 된 거고요. 다만 이제 크게 두 가지 부분에서는 이제 언론이 좀 주목을 한 부분이 첫째로 이제 집무실 이전 문제하고 두 번째로 이명박 씨 사면 문제였던 겁니다. 예. 그 원래는 윤석열 당선인이 이것을 윤석 이, 이 이명박 씨의 사면은 이제 제안을 요청을 요구를 하기로 이제 했는데 근데 이 부분과 관련돼서는 이제 결국 어 전혀 일절 얘기가 없었다라고 음. 장재원 당선인 비서장 얘기를 했거든요. 근데 정말 이제 한 마디도 안 했을까는 잘 모르겠습니다. 근데 아무튼 안 하기로 한 거죠. 그러면 음. 실질적으로 이명박 전 대통령 사면이 이제 이루어질 것이냐? 상당히 이것이 이루어질지는 지금 장담할 수 없는 상황이 됐다 이렇게 봐야 될것 같고요. 음. 근데 집무실 이전 문제도 오늘 국무회의에서 그러면 예비비가 승인이 되는 것이냐 이게 이제 관건인데. 일단 장재현 당선인 비서실장은 여기에 대해서는 오늘 뭐 그렇게 기대하기는 좀 어렵겠지만 그래도 시간을 두고 어쨌든 얘기, 이 검토를 하시겠다고 한 거니까 그거는 앞으로 이제 진행을 봐야 되지 않겠느냐라고 얘기를 했거든요. 예. 그래서 이런 것들을 보면은 뭐 사실 확실한 건 하나도 없는 거예요. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 회동을 했다는 건 저는 정말 어, 다행스러운 일이다. 그리고 음. 거의 3시간 가까이 한 거잖아요, 결국 만남을. 예. 이렇게 이전임자 후임자 간에 이렇게 서로 이렇게 오랜 시간 대화를 나눌 수 있도록 어쨌든 그 환경을 만든 것은 저는 정말 잘한 일이다. 예. 그걸 통해서 국민들을 안심시킬 수 있는 그런 어떤 조건을 만든 것이기 때문에 저는 오늘을 기점으로 해서 새로운 어떤 인수위와 윤석열 당선인의 모습이 또 보여진다고 하면 저는 국민의 평가나 이런 것들도 반전될 수 있을 것이다. 좀 그렇게 봅니다.
1: 음. 무실 이전과 관련해서는 뭐 당선자가 그렇게 결정을 해서 그렇게 추진을 하면은 예산을 잘 뒷받침하고 그 다음에 또 예산이 또들 것, 또들 거니까 이제 대통령이 된 다음에는 또 해야 될것 같고 그런데 나머지 원래 문제들 있지 않습니까 영빈관 문제랄지 지하벙커 그렇죠. 문제랄지 뭐 이런 것들은 인수위에서도 윤석열 당선자도 좀 합리적으로 좀 생각을 해봐야 될 필요는 있는 것 같아요. 그러니까 집무실을 이전해서 국민과의 소통을 그리고 비서진과의 소통을 원활하게 하겠다. 그렇게 해서 어떤 실적을 보여주고 성과를 보여준다면 국민들은 찬성을 하겠죠. 그건 그다음에 논의되야될 문제인 것 같고 성과를 보여주는지 안 보여주는지에 따라서. 그러니까 어제 좀 인상깊었던 제압 벙커나 뭐 영빈관이나 이런 거는 굳이 안쓸 필요는 없는 거 아니에요. 그니까
2: 어제 인상깊었던 예. 저 개인적으로 장면 가운데 하나가 예. 상춘제에서 만찬 했잖아요. 그쵸. 그 들어가기 전에 문재인 대통령이 윤 당선인에게 이런 얘기를 하더라고요. 청와대에는 이런 상춘제와 같은 이 전통 한옥 건물이 없기 때문에 예. 여러 가지 상징적인 그런 건물이다. 그리고 좋은 마당도 어우러져 있기 때문에 여러 행사에 좀 사용을 하고 있다. 음. 이 얘기를 했거든요. 그러니까 이 얘기를 두고 이제 언론들의 해석은 지금 윤 당선인 같은 경우에는 청와대 안 들어오겠다는 그런 입장을 계속 그렇죠. 밝히고 있잖아요. 예. 그러니까 문재인 대통령의 발언은 이게 외빈 접견이라든가 뭐 비공식 회의 장소로 많이 활용이 된다. 어. 이런 점을 좀 굉장히 유용한 어떤 그런 장소다. 이 우회적으로 아마 좀 당선인에게 전달을 하려 한게 아니냐. 이런 해석을 좀 하고
1: 아니, 있습니다. 아니, 저는 외교 문제와 관련해서 사람들이 와서 우리가 문화국가고 김구 선생이 원했던 것도 문화국가고 사실 우리가 지향하는 것도 세계적인 문화국가잖아요. 근데 국방부 지난 주말에도 이렇게 앞에를 왔다 갔다 어떻게 하다 보니까 두 번을 왔다 갔다 하게 됐는데 그 앞에 또그 취재하러 간거
0: 아닙니까? 아니에요. 그런 건 아니고. <웃음> 이태원에 놀러 간거 아닙니까? <웃음> 아니, 아니에요.
1: 그 무슨 뭐 전쟁 박물관도 있고 그래서 아, 이쪽에. 그 비행기들도 막 전시가 돼 있고 국방부 건물이 상당히, 뭐, 국방부 건물이니까 크고 위압적이거든요. 그 마크도 그렇고, 근데 마크를 뭐 어떻게 바꿀지는 모르겠습니다만은, 아, 이거를 바로 옆에 군사시설이 있고, 그 다음에 그런 게 전시가 돼 있고, 거기에 또 대통령을 외국, 외빈이 와서 이런 모습을 보는 게, 과연 한국 이미지나 한국한테 좋나? 국가 이미지에. 그런 염려는 들더라고요. 그러니까 영빈가는 아무리 아내를 호화롭게 지어놓은들 어떤 역사가 가지는 어떤 문화적인 향취인 그런 어떤 그 숨결 이런 것들은 음. 있는 거거든요. 그렇죠. 아, 그런 거는 좀 걱정이 돼요. 지하벙커 문제도 그렇고 지하벙커는 안보라는 측면에서도 그렇고 그거는 한번 전향적으로 다시 한 번만 생각을 해 보시면 좋을 것 같아요.
0: 그러니까 말씀하신 대로 직무실을 예. 이전하는 문제에 대해서 의지를 가지고 한다는 거에 대해서 예. 그거 자체를 근본적으로 난 반대한다. 이런 국민의 절대 다수는 아닐 겁니다. 그거는 그렇죠. 이제 얼마든지 이제 할수 있는 문제라고 보는데 다만, 이제, 그것을, 이제, 해나가는 과정에서, 어, 말씀하신 대로 합리적이고 순리에 따르는 방식을 어떻게 취할 거냐의 문제거든요. 음. 지금 말씀하신 대로 청와대 일부 시설이나 이런 것들은 어쨌든 이 옮겨가는 과정에서 사용할 수 밖에 없는 그런 상황입니다. 진무는 뭐 거기서 국방부에서 하더라도. 그렇죠. 그렇다고 하면은 청와대의 어떤 시설도 이제 사용하지 않고 5월 10일 이제 종딱 치면, 어, 전부 다 개방하겠다. 이렇게 얘기하는 이것, 이것만 고집하는 것은 어. 답이 아닐 수 있어요. 그러니까 이전하는 것은 하도록 하되 순차적으로 해나가면서 이 사실 청와대 개방도 순차적으로 하는 거에 대해서 그렇죠, 그렇죠. 국민들이 얼마든지 네. 용인하고 양해할 네. 수 있을 겁니다. 지금 뭐 청와대를 당장 그날 당장 돌려달라 네. 이렇게 얘기하는 국민들이 또 다수인 것도 아니지 않습니까? 그렇죠. 그리고 지금도 어쨌든 여러모로 견학이라든가 이런 것들을다할수 있는 상황이니까 그러니까요. 그런 것들 을 감안하는 게 필요할 것 같습니다.
1: 그러니까 나무나 자연 풍광이나 이런 거는 수십 년 지나야 나오는 모습. 이지 않습니까 그렇죠. 근데 그 국방부 어~ 그 평야지대에는 그게 아무것도 없어요 아무것도 없어요 정말 나무도 없고 어~ 그러면 외국 사람들이 왔을 때 특히 국빈들이 왔을 때 이걸 이 나라를 어떻게 볼까 이런 생각은 들, 들더라고요 예. 네. 회색 콘크리트 건물인 거라서 음. 결국은.
0: 근데 공원을 조성을 한대요. 근데 아니 그것도, 그것도 한칠년 그렇죠. 후에 다. 그렇죠. 아니, 그때도, 그때도 될지 안 될지 몰라요. 미국 미지 예. 반환이 예정대로 돼야 되기 때문에. 음. 걱정들이 있습니다. 그래서 예. 인수위가 지금 임대차 3법 폐지 축소를
2: 검토하고 있습니다. 어, 어제 원일이 인수위 수석 부대변인이 브리핑을 가졌는데요. 임대차 3법이 시장에 혼란을 주고 있다는 문제의식을 가지고 있고 그리고 제도 개선이 필요하다. 아마 인수위가 이렇게 방향을 잡은 것 같습니다. 그래서 시장 상황이라든가 입법 여건을 고려해서 단계적으로 추진을 하겠다. 이제 이렇게 입장을 밝혔는데, 네. 어, 다들 아시겠지만 2020년 7월 말 더불어민주당 주도로 임대차 3법이 이제 처리가 되지 않았습니까? 어, 뭐 전월세 상한제라든가 계약갱신청구권, 전월세 신고제 등이 이제 포함된 그런 내용인데, 이건 이제 임대기간이 4년으로 늘린 계약갱신청구권 도입이 올해 이제 만 2년이 되거든요? 그럼 이걸 다시 2년으로 이제 줄이게 되면은 이게 또 전월세 가격이 좀 오를 수 있지 않겠느냐 이런 우려도 나오고 있는데 무엇보다 지금 민주당이 국회 다수당이지 않습니까? 네. 그래서 이거를 아마 처리하기가 그렇게 쉽지는 않아 보입니다. 그래서 인수위 차원에서 어제 브리핑 내용도 법 개정보다는 조금 우회하는 그런 전략인 것 같습니다. 임대차 계약 기간을 만약에 자발적으로 연장하거나 아니면 임대료를 시세보다 낮게 올리는 집주인에게는 뭐 별도의 인센티브를 뭐 주는 방안 이런 것들을 아마 고려를 하고 있는 것으로 보입니다.
0: 그리고 이제 이게 제이 이런 측면이 있어요. 만약에 임대차 3법이라는 게 지금 시장에 혼란을 주고 있다는 라 평가. 예. 그 평가는 제가 볼 때는 일부 맞는 지점이 분명히 있습니다. 예. 그런데 이게 또 일종의 좋은 효과도 있다라는 이제 반론도 있거든요. 예를 들면. 그렇죠. 이 사람에
1: 따라서는 그렇죠. 뭐 5%만 올려주면 그렇죠. 네. 계속 그래도 네. 2년은 더살수 있으니까. 음.
0: 그렇죠. 예. 수입자들이. 이제 집주인의 횡포나 이런 것들로부터 자유로워질 수 있는 뭐 그런 계기를 제공한 사례도 있다. 뭐 이렇게 음. 얘기를 하는데 어쨌든 도입된 지가 어쨌든 그렇게 오래되진 않았기 때문에 정책의 효과나 이런 것들을 지금 판단할 거냐는 다소 이른 거 아니냐라는 반론도 있어요. 언론을 쭉 보니까. 그렇죠. 근데 그럼에도 어쨌든 의지를 가지고 이거를 이제 고치겠다고 라할때 유념해야 될 것은 뭐 고칠 수 있다고 저는 생각합니다. 음. 그런데 유념해야 될 것은 이게 도입할 때 어떤 그런 여러 가지 논란과 충격 때문에 벌어진 시장의 혼란이 있겠지만 또 그걸 없애는 과정에 또 혼란이 그렇죠. 있, 반드시 있거든요. 분명 단발도 나올 것이죠. 예. 그렇죠. 그, 그게 그 오히려 예를 들면 도입했기 때문에 예를 들면 전세값이 급등하고 월세 가격이나 이런 것들이 굉장히 편법적인 방식으로 결국 올랐다라고 하는 음. 평가가 있겠지만 이것을 또 거두어 드리면서또 가격이 오르고 하는 그렇죠. 그런 과정이 또 있을 수밖에 없습니다. 음. 그러면 결국은 이제 이 제도에 대한 어떤 찬반 또는 가치 판단 이런 거를 넘어서서 실용주의적으로 접근할 필요가 있는 거죠. 음. 그래서 이제 이거를 이제 고치더라도 연착륙할 수 있는 방안이나 이런 것들을 모색해야 될것 같고 지금 뭐 예를 들면 이 말씀하신 대로 민동 기자님 말씀하신 대로 이제 어 인센티브를 주거나 뭐 이런 방안으로 어 대체할 수 있다. 이런 여론도 있지만 또 지금 이제 당장 손대는 것보다는 이제 예를 들면은 이제 이게 적용 대상이 있는 거잖아요 적용 대상을 축소하거나 뭐 이런 방식으로 또 순차적으로 줄여나가는 방식도 있다 이런 음. 얘기가 나오고 있고 그리고 이제 전월세를 신고하는 것 자체에 대해서는 또 건드릴 필요 없다 그건 이제 시장 이 월세 시장이나 이런 것들이 어떻게 되고 있는가에 대한 파악을 할수 있는 또 중요한 어떤 자료의 근거가 되기 때문에 예. 그런 얘기도 나온대요, 인수에 대해서. 예. 종합을 하면은 당장 이거를 뭐 없애거나 폐지하는 그런 방향은 분명히 아닐 것이다라는 점에서 음. 현명하게 판단해야 될 필요가 있어 보입니다.
1: 그리고 이제 이 부분만 한 가지 꼭 짚고 넘어가야 될게 부동산이건 경제 정책이건 모든 정책, 특히 경제 정책과 관련해서 언론이 문재인 정부 때 했었던 가장 잘못된 폐악이 시장과 구조와 이 요인들에 관한 분석은 전혀 없이 음. 제도가 바로 어떤 결과를 이끌어낸다라는 분석을 많이 했잖아요. 이 임대차 3법 폐지도 부작용이 나올 수는 있어요. 하지만 그게 지금 현재 시장 분위기와 시장 상황과 엮여져서 맞물려져서 나오는 것이기 때문에 인수위도 그 부분을 시장 상황을 잘 봐야 될 거고 언제 어떤 시점에 도입을 하는 게 어느 정도 로 도입을 하는 게 또는 폐지를 하는 게 좋을 것인가. 그런 측면에서 문재인 정부가 시, 실패한 것들이 굉장히 네. 많고 그런 측면에서 또 언론이 못 보아 못 봤던 측면들이 굉장히 많거든요. 그렇죠. 네. 그래서 시장 구조적인 요인들은 따로 좀 생각을 해 줘야 됩니다. 제도, 제도가 어떤 제도가 폐지되거나 뭐 새로 도입된다고 해서 바로 시장에 어떻게 영향을 미친다. 뭐 올라간다 내려간다 이렇게 말하는 거는 한국 언론밖에 없어요. 솔직히 음. 말해서 이렇게는 그 문제 문제 정부 때는 그렇게 했, 했을지 몰라도 윤석열 정부 때는 제발 이제 <웃음> 경제 보도는 좀 제대로 좀 합시다. 예, 그래서 근데. 그렇게 그렇게 안 하면 윤석열 정부가 오히려 힘들어져요. 그렇죠. 제대로 할까요? 예. 아니 제대로 그 시장이나 구조적 요인이나 이런 것들은. 청취자분들에게 잘 설명을 해야죠 꼭 그게 윤석열 정부의 실정 때문이다 또는 뭐 아주 잘해서다 뭐이 이럴 이, 꼭 이렇게 나올 수가 없어요 그런데
2: 부동산 예. 시장이랑 한국 언론이 매우 음. 밀접한 관계에 있기 때문에 저는 큰 기대는 안 합니다
1: 굉장히 죄송한 말씀아니야 여기에서라도, 네. 아, 그렇죠. 예. 예. 여기에서라도 그렇게 저, 해야 될것 여기에서라도 그렇게 해야 될것
0: 같아요 너무 단순한 도식화나 이런 것을 벗어날 예. 필요가 있어 보여요 예를 들면 은 참여정부 때 부동산 정책이 실패했다라고 하는 게 참여정부의 예를 들면 어떤 정책 때문에 어떻게 실패한 것이냐 이 평가가 완전히 두 개의 세상이 있는 것 같고. 음, 맞습니다. 그 다음에 네. 또 이명박 정권, 박근혜 정권에서 부동산 가격이 안정되지 않았느냐 라는 음. 평가에 대해서도 그게 정책을 잘해서 그렇게 된 거다 라는 평가가 있는 반면
1: 시장 때문에 그런 건지. 그렇죠. 그러게. 글로벌
0: 경기나 이런 것이 영향을 줘갖고 그런 거다 라는 음. 평가도 있고 제각각이에요, 평가가. 그런데 예. 그 사이에서 뭔가 합의를 해야 되지 않겠습니까? 이 평가에 음. 대해서. 뭐가 맞는 것인지. 그렇죠. 이제는 예. 이제는 평가를 좀합 비를 해서 이제 할 필요가 있겠는데 근데 이제 딱
1: 그러면서 한 가지 요인 때문이다라고 말하는 언론은 그 세계 선진국 어디에도 없다는 거죠. 그러니까 그렇죠. 종합적으로 판단해야 거죠. 종합적으로 여러 가지 요인들이 있기 때문에 네. 그 요인들은 자세히 말씀드리겠다. 예. 그래서 그 요인들이 분명히 또 이번 시장에도 영향을 미칠 것이고 지금 세계 경제는 전혀 또딴 방향으로 지금 가고 있기 때문에 문재인 정부 때 하고는 네, 그렇죠. 스태그 플레이션을 우려하는 그런 방향이기 때문에 이건 좀 봐야 될것 같아요. 아니, 저는 네. 미,
0: 미 연준 의장이 이렇게까지 네. 적극적으로 노골적으로 이렇게 금리 인상을 지지하는 발언 하는 것을 굉장히 오랜만에 또 봤습니다.
1: 아니 그것도 미 연준도 만명 정도가 근무를 하는데 말이죠. 바로 한 1년도 아니에요. 한 7, 8개월 전까지만 해도 올 연말 금리를 0.5% 정도로 예상을 했단 네, 말이죠. 맞아요. 근데 지금 1 9를 예상을 하잖아요. 너무 세상이 빠르게 변합니다. 그러면 이 이런 전문가들도 그렇게 예상을 하고 그다 틀리고 있지 않습니까? 근데 우리나라의 전문가들이 다 맞으리라? 시장은 똑같이 돌아가리라 그렇게 생각할 수는 없는 것이죠. 정말
2: 최경기사 할 일이 너무 많은 것 같습니다. (웃음) 최경현만 믿고 갑시다.
1: (웃음) 아니 다양한 목소리를 들려드리겠다는 말씀이에요. 제가 뭐다한다는 이야기는 전혀 아닙니다. 김혜지 의원이 전장년 시 관련해서 현장에서 사과했는데 좀 이따가 연결을 할 거니까요. 잠깐만 이야기를 하고 그다음에 민주당. 민주당이 이 이야기 바로 갈까요? 새로운 물결과 합당을 하네요. 그러니까 예, 민주당이 제안을
2: 했는데요. 김동연 새로운 물결 이제 대표가 오늘 최고위에서 아마 논의를 할것 같습니다. 그런데 일단 분위기는 긍정적이라고 하고요. 만약에 합당이 의결이 되면 이 김동연 대표가 곧바로 국회에서 합당 선언 회견을 할 예정인데 언론들의 관심은 그럼 김동연 대표가 이번 지방선거에 민주당 후보로 나올 가능성이 높은데 서울이냐 경기냐. 예 여기에 관심인 것 같습니다. 언론들의 보도는 서울보다는 경기 쪽으로 좀 기울어지고 있다라고 많은 분들이 예측을 하고 있고요. 어~ 실질적으로 경기도지사 같은 경우는 민주당 후보가 굉장히 많습니다. 만약에 김동연 대표까지 합치게 되면은
0: 4파전이 될 가능성이 높다 이런 분석이 나오고 있습니다. 음. 그러니까 이게 이런 거죠. 사실 서울 시장 선거의 경우에는 민주당으로서는 그렇게까지 전망이 밝진 않거든요. 그렇죠. 그런데 그럼에도 불구하고 포기할 수는 없는 선거입니다, 또. 그렇겠죠? 서울 시장만 문제가 아니고 이제 각 구별 제가오 시장이 현역이잖아. 그렇죠. 그래서 네. 시의원들, 시의원들, 구의원들이 또 선거를 하려면은 큰 음. 카드가 또 서울시장 후보가 있어야 되기 때문에 포기할 수는 없는 선거인데 만약에 김동연 전 부총리가 어쨌든 뭐 합당을 하지 않은 상태에서라도 나온다고 하면은 그것도 어떻게 뭐 지지하거나 이런 게 사실 어렵지는 않을 수도 있어요. 근데 예를 들면 경기지사에 나온다라고 했을 때는 경기지사는 지금 되는 선거로 보는 거 아닙니까 민주당이? 네. 그러다 보니까 경쟁자들이 많습니다. 음. 그런데 이 경쟁자들이 많은 상황에서. 김동연 전 부총리를 그러면 어떻게 그러면, 어, 이 대선 때한 얘기도 있는데, 어떻게 후보로서 이, 할수 있는 거냐. 그건 결국 경선에 참여하는 방법밖에 없는 거예요. 네. 그래야 다른 이제 출마자들이 납득을 할거 아닙니까? 결과에 대해서. 예. 그렇기 때문에 합당이 이제 불가피한 상황인데, 그러면 지금 말씀드린 대로 하면은, 김동연 전부총리 그럼 경기지사 나오는 거냐. 이제 이렇게 얘기가 되는 거죠. 경기지사 나오려고 그러면 합당하는 거 아니냐라고 할수 있겠는데, 근데 아직 결심은 안한것 같습니다. 그래서 과연 이 정리가 어떻게 될 것이냐에 따라 달린 것 같고 그러다 보니까 지금 서울시장 후보를 그럼 민주당에서 누가 나가는 거냐 김동연 전 부총리 카드 외에 누가 나가는 거냐에 대해서도 논란이 그래서 많은 거예요. 예를 들면 송영길 전 대표가 나가야 된다. 한쪽에서 이렇게 주장을 하고 있지 않습니까 그렇죠. 근데 그거에 대해서도 반론이 있고 음. 예를 들면 첫째로 대선에서 어떤 패배하는 어떤 요인을 제공한 지도부 중에 일원이었는데 바로 그 다음 지방선거에 나가는 게 옳으냐 그렇죠. 두 번째로 팔룡 용태론이라든가 이런 것들을 앞장서서 얘기했었는데 음. 그건 어디가 고 갑자기 또 나온다는 거냐 그러네요. 이런 얘기들이 있는 상황이어서 어. 굉장히 이, 이 어떻게 지방선거 대응할 것인지가 복잡한 그래서 얘기가 되고 있습니다
2: 민주당 같은 경우에는 서울 같은 경우에는 경기보다는 승산이 좀 없다고 생각을 하지만 그래도 수도권 전체 선거에 영향을 미치기 때문에 송영길 전 대표도 약하다. 그래서
1: 더센 후보를 지금 뭐, 뭐 얘기가 이름도 나오고 있더라고요. 민주당 입장에서는 지금 대선 때 지난번에 12대 7로 지역별로 보면 은증거 아니에요. 네. 그리고 그 지금 현재 상황을 보면 12대 7 이상을 이기기가 지금 굉장히 힘들고 그리고 집권 여당이 된 다음에 국민의힘이 집권 여당이 된 다음에 선거를 하기 때문에 네. 아무래도 훨씬 불리하지 않을까 뭐 그런 생각도 듭니다. 그렇죠. 대선보다도 불리하지 않을까. 워낙 지금
0: 이제 지방 권력 자체가 민주당으로 상당 부분 기울어져 있기 때문에 음. 상당 부분 잃어야 되는 상황인 거는 또 부정할 수가 없어요. 그렇죠. 근데 그러면 그 잃는 과정을 얼마나 잘 이렇게 어 뭐랄까요 견뎌가지고 그것을 얼, 그러한 기회를 얼마나 이제 또 국민들에게 변화와 혁신을 위한 과정으로서 또 보여줄 수 있느냐가 관건일 것인데 과연 지금 당내 논의가 그렇게 가고 있느냐 상당히 음. 걱정이 많습니다.
1: 뭔가 변화와 혁신, 정치 교체 그 과거에 했던 말들. 예. 말기에 대, 대선 말기에 했던 말들 그 약속들을 좀 지키는 모습들을 보여야 되겠죠. 네. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오청년의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.